0: 对于家长中的红包主、微商主，我的一点看法，可以说，从前两年红包开始实行之后，几次的这个大型的推广，现在很多人、很多人，小到孩子，大到老人，都已经习惯性的。本能的去抢红包，嗯，刚出来的时候我也觉得挺好玩，参与过一段时间，嗯，然后呢，结果就是在过年的时候，在家人群里边一块儿来跟着抢，我们孩子非常的着迷。我突然意识到一点，其实我跟孩子是一样的。那么针对这个行为，到底背后能带来什么呢？然后那个之后我就开始淡化这个事情，现在基本上来说。嗯，本能的习惯，看到红包我已经没有任何反应，因为什么？它没有能给我带来任何有益的东西。红包不是你的利润收入，也不是你的财富来源，它只是一种游戏。而这个游戏背后蕴含的东西，对我们形成的影响是比较可怕。就像一个守财奴，他看到钱一样，当他眼睛盯着所有的东西。都唯利是图的时候，盯的这种感觉，他已经抛弃了所有其他的东西，最终形成了一种本能。而他给你带来的是什么呢？是一种之后的失落。所有抢红包的人，不管你抢到的是一毛、一块、十块，还是一百块，最终所带来的都不能够让你获得真正的那种成就感的满足。它所能带来的只不过是一种很虚妄的东西。所以，很多家长还在形成本能性质的见到红包就抢。为什么要抢啊、嗯？你发现，其实在中国古典的智慧里面，经常在讲：该是你的，你推也推不走；不是你的，你争也争不来。但是这个抢红包这一个抢，你会发现，它让我们很多家长，甚至于很多。有很高学历、很高修养的人，把所有的素养全部都抛弃了。红包真的需要抢吗？属于我们的东西真的需要去抢吗？当我们这种抢的意识无形中去影射给孩子的时候，那么孩子他对未来的世界观会有什么样的一个影响呢？很多时候，为什么我这里只说作为家长对于抢红包，我们应该提起警惕？因为很多时候我们身兼多个角 色， 其中家长这个角色是影响最深远的。我记得当时我也抢红包那阵 儿， 我后来后期的时 候， 我曾经就想发过一个录 音， 后来想算了吧。当时因为我在总结抢红包人的心 态， 嗯， 我这人总喜欢跳出来看一些事 情， 嗯， 有的人只抢不发 啊， 各种各样的借口。美其名曰啊，我不会或者怎么样的啊，你发现人生百态，在处处都可以看得到。我们经常在讲说，喝酒能看人品，嗯、呃，打牌能看人品。你发现抢红包也是同样的，一个圈里边总会有人守着底线来发，比如说让发几个，他尽量去少发哦、啊，有的人就是刷赖的哦、啊，各种各样的都有。但是呢，所有抢红包。大家共同的一个特点就是，只要看到，什么都不管都不顾，马上就要去抢。所以你会发现，他的所有的意识形态，真的那种感觉就好像被驯化了一样，完全被驯化了。因为只要这个触发机制出来，红包一出来，所有其他的全都不重要。而他背后的东西很大吗？红包里边蕴含的很多吗？我相信很多家长现在抢着玩的红包，基本上里边可能还是几块钱，甚至还没有几块钱的。而我们这些真的最早出现抢红包的时候，都是几分钱，掉到地上都没人去捡，因为没有人能装着几分钱掉到地上。所以说，最终来说，其实就是用这种模式把我们训的、训练的，就跟训练小狗一样啊、哦，一个皮球扔出去。其实你发现这狗它要求有用吗？没有用，它只不过形成一种本能的反应，哦、嗯，所以说就像很多人都不太了解、不明白为什么网络上有很多没有用的信息再去转发，啊、嗯，为什么会出现这些信息？其实这些都是有一些专门背后的集团他们在进行一些心理暗示或者叫洗脑操作，这些很多时候很多人是没有办法感知到的，就包括前段时间的。端午节，现在看一看所有端午的祝福发的是什么？我相信很多人都感觉到发的是安康，是吗？为什么会安康？祝福节日，祝福了这么多年，这两年用网络推手的形式推出这一个新的概念，直接把大家的大脑全都洗脑了。这就叫测试网络效应，很多人都在跟风，呃，莫名其妙，真的就当吃瓜群群众了，瓜皮吃了，因为什么？别人都在吃瓜皮。所以说，我们要有更多独立的思维。在现代社会、网络时代，很多人感觉自己很有主见，其实我们没有感知到，我们是被别人洗了脑了。所以，学会有自己独立的思维，不要被牵着走，不要被牵着走。所以说，针对红包来说，不要把这种影响传给下一代，否则的话，确实是太见小了。我们经常说的小市民。啊、嗯，这种这种思维其实是对未来的格局是很有影响的，因为这一点小的东西，就像说我们说一个孩子家风、生活习惯，对吧？很多东西是不起眼儿的，啊、嗯，就像说经常在讲说不要抖腿啊、嗯，然后吃饭不说话，不要发出声音等等，这些都是生活的细节。所以，这网络时代，同样一个圈子里边。你会发现出现一个红包，能够本能的去抢，这些东西不能代表别的，但是这个圈里所有其他的人，你相信会有人对你有一些感知的，这就相当于很多人毕业之后去应聘，你不知道什么原因没有应聘上，是因为人家看到了你已经习以为常的一些小习惯，在别人眼里他能解读出他对你的认知，所以如果您是家长。不要再对红包这么敏感，其实很容易就克服掉。它比克服烟瘾要容易的多，那就是能够习惯性的放下手机。啊、嗯，对红包不要设置那么高的敏感度。再一个呢，就是作为家长来说，做微商，在我的朋友圈里边，基本上百分之九十的朋友圈全都被我给屏蔽了朋友的这个资讯，因为他们都在做微商。嗯，不是说微商不可以做。但是我们要知道，其实很多人都在去追钱，嗯，但是呢，我们忽略了一点，钱的来源是什么？是你为别人做了多少服务。所以，当全民微商、全民从商的时代到来的时候，你就相信一定是很多人都会受伤的，因为你在追的是风，追的是这种随波逐流的东西。啊、嗯，所以说我们其实作为家长的时候，我们有很多的正事要去做的啊。那你说我多赚点钱，用业余时间，难道说有什么影响吗？没有什么好的影响，但是关键它不会给你带来更多的收益，反而会让你原本属于你自己的宁静的那个朋友圈变得浮躁，变得功利化。那当你的身边全是处于功利化的时候，那你不觉得你整个就把自己推到一个风口浪尖了吗？我们本来可以谈谈一些感情的事情，谈一些生活的事情，对吧？让自己能够宁静一下，这是家，这是我自己内心的安宁的地方。但是现在全都处于商业化了，你没有自己的私人私密圈了，那你觉得你的心能静下来吗？当一个人心都静不下来的时候，你所有的生活都会受到影响，因为你已经被全方位攻陷了。被谁攻陷了？被网络攻陷了。啊、哦，也就是你已经全部阵地都失守了。然后呢，你真正能赚到钱吗？其实我们很多人总觉得，你看我从这方面拿出来点钱，我能够得到点钱，很好。其实人的一生真的，你能够得到多少钱？这个。都已经是基本上确定了的，因为你有多大的福，有多少福德决定你有多少财富，你有多少功德决定你有多少福德，所以说你在背后隐形的这些财富，是你一生的财富。你今天不管你是做生意提取也好，或者说是你的亲戚给你的也好，或者你来的意外之财也好，你会发现上天总会把这些财富给到你的手里。只要你做了相应的功，功是什么？就是你认真做事。德是什么？功德，德就是你把这个事做的足够完善、足够好。做的越好，你的德越高；做的事越多，你的功越高。所以说，当你的功德足够的时候，然后就会带来福德；当你的福德足够的时候，就会带来你可以享受的幸福和财富。所以说，当我们在追求财富的时候，你发现财富能够带来生活品质的改善，但是财富对财富的这个执着追求程度，却会降低你的幸福感程度。看看身边的人就能够感觉到了，一个人对钱的执着程度，跟他幸福感程度是成反比的，反而那些比较淡化。对钱的这个人，不管有钱没钱，他的幸福程度、幸福感程度都是很高的。那么今天我们的医生，你拥有再多的钱，对你来说那是属于你的吗？你只是代为保管而已，你只是管道而已。所以说，通过你这个管道留的钱越多，跟你没有多少关系，因为留不住。我们都是什么搬运工而已。所以说，今天想要自己人生获得真正的幸福感。让我们的真正充实一点，啊、嗯，让我们真正的快乐一点，生活能够更享受一点，是取决于我们自己能够让心塌下来，踏实下来。所以，该是你的财富，你今天不去争取，该给你的也会给你，啊、嗯，但是关键一点，你需要去做事情，啊，所以不要去争着做微商。因为他会把你的所有的圈子全部都打乱，只是给家长的一点建议。